0: Halbleiter und Mikrochips sind aus unserem Leben kaum noch wegzudenken und Synopsis ist eines der eher unbekannteren Unternehmen, die hierbei eine ganz wesentliche Rolle in der Produktion spielen. Und wenn dich interessiert, was es mit dem Unternehmen und der Aktie genau auf sich hat, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über Synopsis, einem eher unbekannteren Unternehmen, zumindest mal was die Aktie angeht. Aber das Unternehmen an sich ist im Halbleiterbereich durchaus sehr bekannt. Aber darauf kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Ihr habt ja darüber abgestimmt, welches Unternehmen ich mir diesmal genauer anschauen soll. Die Abstimmung läuft ja immer von Samstag bis Dienstag in der YouTube-Community und wir wechseln uns ab zwischen bekannteren und unbekannteren Aktien. Und diesmal hat eben hier beim unbekannten Aktien-Synopsis nach mehrmaligen Abstimmungen tatsächlich jetzt auch gewonnen. Schreibt also gerne in die Kommentare, welche Aktien wir künftig damit aufnehmen sollen und stimmt natürlich im nächsten Zeitraum gerne darüber mit ab. Jetzt starten wir aber mal mit der Aktienanalyse Synopsis und starten wir immer mit dem langfristigen Chart des Unternehmens. Das geht hier zurück bis 1992. Was wir sehen können, ist, dass es lange Zeit erstmal zur Seite ging und bevor sich dann in den letzten Jahren, eigentlich so seit der Finanzkrise, die Entwicklung immer weiter beschleunigt hat. Interessant ist vor allen Dingen auch, dass wir hier selbst zur Dotcom-Krise nicht wie bei vielen anderen Halbleiteraktien einen scharfen Einbruch erlebt haben, sondern dass die Aktie sich selbst in dieser Zeit sehr stabil gehalten hat, die letzten Jahre aber eigentlich sogar sich immer weiter beschleunigt hat. Aber darauf gehen wir dann gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Schauen wir uns die letzten zehn Jahre bei der Aktie an, dann sehen wir, dass wir in 10.000 Euro, die wir vor 10 Jahren investiert hätten, 120.000 Euro Kursgewinne realisiert hätten. Also eine ordentliche Rendite. Dividende schüttet das Unternehmen keiner aus. Eine Gesamtrendite hätten wir damit von 1.200 Prozent erreicht oder 29 Prozent aufs Jahr. Und das ist natürlich unheimlich stark. Und wenn wir uns das vergleichen mit eben zum Beispiel Indizes wie dem S&P 500 hier unten in schwarz oder eben auch nur den Technologiefirmen innerhalb des S&P 500, dann sehen wir, wie stark Synopsis tatsächlich auch im Vergleich zu diesen beiden doch recht starken Indizes sind und wie stark sich damit auch diese Aktie entwickelt hat. Und natürlich auch das Depot, wenn man diese Aktie im Depot gehabt hätte über diesen langen Zeitraum. Aber gilt das für alle Unternehmen in dem Bereich oder gab es da vielleicht auch stärkere Vertreter? Und da sehen wir hier im Wettbewerbsvergleich, es gab noch ein Unternehmen, das stärker war, und zwar Cadence Design Systems mit, über, äh, mit um die 1800 Prozent. Darauf kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen. Wir sehen hier unten noch andere Wettbewerber, Ansys, Alther. Es gibt natürlich auch noch andere Unternehmen, teilweise aber eben sind das dann, Wettbewerber, die einfach nur einen Teil dessen abbilden oder in ihrem Unternehmen einen Teil dessen abbilden. Die zwei großen Wettbewerber sind mit Sicherheit hier Synopsis und Cadence Design Systems. Und wir sehen, beide haben sich sehr gut entwickelt, aber Cadence wäre durchaus nochmal stärker gewesen. Gegründet wurde übrigens Synopsis im Jahr 1986 von diesen Herren hier und vor allen Dingen er hier. Auf ihn kommen wir gleich nochmal zu sprechen, er ist nämlich auch bis heute CEO des Unternehmens und hat das Unternehmen seit der Gründung im Prinzip zu dem gemacht, was es heute ist. Was macht Synopsis genau? Naja, sie sind im Prinzip vor allen Dingen im Bereich Halbleiter Design, Halbleiter Architektur, Halbleiter Tests äh, aktiv, ähm, stellen dafür Produkte und Software, um das eben entsprechend zu tun. Sie unterscheiden das selbst in verschiedene Bereiche. Auf der einen Seite hier Software, in denen sie ja vor allen Dingen auch die Application Security und eben auch den Qualitätstest durchführen. Sie wir haben hier Systembereiche, die dazugehören, zum Beispiel auch virtuelles Prototyping. Wir haben hier weitere Softwareleistungen, die eher mit dem Design zu tun haben, eben auch der Produktivität und eben auch ähm, der Effizienz der Chips. Wir haben dann hier... Intellectual Property, da geht es eben auch darum, dass man gewisse Patente hat und eben gewisse Dinge überhaupt erst bereitstellen kann, wenn man eben hier mit dem System arbeitet. Dann hier im Bereich Silicon geht es eben darum, für die Prozessoptimierung Tools bereitzustellen, für die Lithografie. Für Cut und so weiter. Und dann haben wir hier Solutions im Bereich zum Beispiel Automotive, Low Power ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt dann eben für bestimmte Bereiche gewisse Solutions. Das heißt, das dreht sich alles vor allen Dingen um den Bereich Chip Design und große Kunden sind dann eben entsprechend auch Hersteller von Halbleitern. Das heißt, das ist ein großer Teil. Es gibt einen Kunden, der hier über 10% ausmacht des Umsatzes im äh, kompletten Jahr 2022. Ansonsten sind die meisten Kunden etwas kleiner. Aber man hat eben vor allen Dingen im Bereich der äh, Prozessdesign-Architektur gerade auch für Halbleiter, ein wichtigen Thema. Dann hier im Bereich Systems, eine große Kundschaft. Systems heißt hier in dem Bereich, ähm, dass es um Kunden geht, die jetzt keine Chips an sich verkaufen, sondern die Chips herstellen zum Beispiel eben, um sie als Teil ihrer Produkte irgendwo einzubetten. Mittlerweile ist ja wirklich tatsächlich in fast allem irgendwo ein Chip drin, selbst im Föhn, selbst im Ventilator oder sonstigen Dingen. Und da müssen natürlich auch entsprechend Chips designt werden, die man gar nicht nach außen verkauft, wie das vielleicht Nvidia oder Co. machen, sondern eben entsprechend selbst macht. Und das macht eben hier rund 45 Prozent des Umsatzes von Synopsis aus. Und dann gibt es hier noch Software Developer, also Softwareentwickler, für die man ebenfalls hier die Produkte herstellt. Die größten Kunden kommen eben hier aus dem Bereich künstlicher Intelligenz, also Machine Learning, Deep Neural Networks, im Automotive-Bereich zum Beispiel für Infotainment-Systeme oder eben auch die miteinander vernetzten Gerätschaften, dann hier im Cloud-Bereich Server, Accelerators, Networking und so weiter und dann eben hier auch im Bereich Smart Home, Industrial und Variables. Das heißt eben, das sind die größten Bereiche, in denen hier Synopsis Kunden hat und in denen sie aktiv sind. Ein großer Bereich und eben auch ein sehr wichtiger Bereich, gerade auch für die weitere Entwicklung, das ist die künstliche Intelligenz. Auch da spielt Synopsis eine wesentliche Rolle eben in der Architektur, in der Entwicklung der entsprechenden Chips. Da geht es dann eben über System Architecture, über das Design, Verifikation, Implementation, Testen eben bis hin zur Erstellung der entsprechenden Chips, die man braucht, die eben hier gewisse Anforderungen haben für die künstliche Intelligenz und für die Anforderungen eben um solche Chips bereitzustellen. Und hier spielt ebenfalls Synopsis eine entscheidende Rolle. Und wenn man gerade mal hier auf den Gartner Magic Quadrant schaut äh, aus dem Jahr 2023, das heißt, wenn man mal gerade auf das Thema Application Security Testing schaut, dann ist es auch so, dass Synopsis hier ganz rechts oben bei den Leadern und Visionaries, aber vor allen Dingen hier im Leader-Bereich aktiv ist. Und hier eben die anderen anführt und dann eben auch über anderen Wettbewerbern ist, wie Veracode, Checkmarks, OpenText Text, Synth, GitHub und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich noch andere Quadranten und andere Gartner-Analysen hier zu den Unternehmen und zu den einzelnen Dingen, aber das ist jetzt eben einer, der das ganz schön darstellt und zeigt. An sich ist natürlich Synopsis in einem sehr stark wachsenden Bereich mit den Halbleitern aktiv. Wir sehen hier den Halbleitermarkt bis 2032, wie er sich eben weiterentwickeln soll. Wir stecken hier momentan bei 2023. Das soll es mehr als eine Verdopplung, was wir bis dahin sehen. Eher eine Verdreifachung des Umsatzes, der erwartet wird in diesem Segment. Also sehr viel Rückenwind, der Synopsis da sozusagen in die Segel bläst ganz unabhängig davon, wie das Unternehmen sich sonst noch weiterentwickelt oder was es sonst noch an Innovationen herausbringt. Das Unternehmen gehört ja im Wesentlichen vor allen Dingen den großen ETF-Anbietern, wie das häufig so der Fall ist. Vanguard Group mit 8,7 Prozent, BlackRock mit knapp 5 Prozent, State Street mit 4,4 Prozent und so weiter und so fort. Wir sehen also hier keinen großen institutionellen Investor, der irgendwie heraussticht, außer die typischen ETF-Anbieter. Und bei den strategischen Investoren, auch da sticht keiner so richtig raus, Art de das ist im Prinzip hier der heutige CEO des Unternehmens und eben auch der Gründer, den wir gerade gesehen haben. Ihm gehören 0,27 Prozent des Unternehmens. Das ist selbst für einen Gründer noch relativ wenig, muss man sagen. Das sind zwar immer noch 190 Millionen also er darf sich mit Sicherheit nicht beschweren, aber er hat doch in äh, dieser ganzen Phase der Expansion sehr große Teile seines Unternehmens abgegeben. Dann gibt es hier noch Sassin Ghazi, äh, 0,03 auf den kommen wir gleich zu sprechen. Aber erstmal kurz noch zurück zum Gründer, das ist er hier ähm, und er tritt eben hier auch bald ab. Und deswegen dieser Sassin Ghazi, er wird eben zum 01.01.2024 die Geschicke vom Gründer und bisherigen CEO am Konzern übernehmen. Einfach, dass man auch mal ein bisschen im Blick hat, dass es da einen Managementwechsel gibt. Aber der neue CEO ist seit 1998 im Unternehmen. Damals hat er eben als, In als Ingenieur angefangen im Konzern, hat sich dann hochgearbeitet, ist jetzt seit 2020 Chief Operating Officer, also für die ganze operative Seite des Geschäfts verantwortlich und dass eben nicht ein Finanzchef, sondern ein operativer Chef hier die Geschicke übernimmt, halte ich für eine grundsätzlich gute Sache. Das heißt, wir haben hier einen Ingenieur, der wirklich Ahnung hat von den Produkten, nicht einen reinen Finanzchef, der im Prinzip Ahnung hat davon, wie die Finanzwelt besser zu optimieren ist, aber dann eben von den Produkten und von der tatsächlichen Weiterentwicklung der eigentlichen ja, Produkte keine Ahnung hat oder vielleicht nicht so viel Ahnung hat. Dementsprechend ist es eine sehr gute Geschichte und soll, dürfte auch vom Grunde her bei Synopsis für eine Kontinuität weiter sorgen. Ganz zu schweigen davon, dass der Gründer des Unternehmens natürlich weiterhin im Aufsichtsrat aktiv bleibt und dem Unternehmen erhalten bleibt. Die Entwicklung des Unternehmens, gerade was die Fundamentaldaten angeht, und dazu gehen wir mal den Aktienfinder, ist ebenfalls sehr schön. Wir sehen hier die sehr gute und solide, fundamentale Umsatzentwicklung des Konzerns. Wir sehen nie große Einbrüche. Wir haben mittlerweile Umsätze von 5,5 Milliarden wir haben eine Bruttomarge von 76%, operative Marge von 21%, Prozent, Nettomarge von knapp 19% und wir sehen, dass die Margen auch tendenziell stabil sind bis minimal steigend. Also wir sehen jetzt hier keine massive Steigerung, aber wir sehen hier durchaus stabile Margen bei steigendem Umsatz. Der Umsatz kommt zum Großteil eben hier aus diesem Bereich Semiconductor und System Design. Das macht 90 Prozent aus, also wirklich der Großteil. Und dann gibt es hier eben noch einen Teil, den man eben vor ein paar Jahren neu definiert hat. Hier 2019, das nennt sich dann Software Integrity, macht und 9 Prozent des Umsatzes aus. Aber der Großteil hier, wie gesagt, Semiconductor und Systemdesign. Der Großteil des Umsatzes der kommt aus den Vereinigten Staaten, 46 Prozent der Umsätze kommen daher. Die restliche Welt sind 18 Prozent und der zweitgrößte einzelne Markt, das ist China mit 15,7 Prozent. Und das birgt natürlich durchaus auch Risiken, denn wir wissen ja schon, dass es eben bei den ein oder anderen Unternehmen, und das haben wir zuletzt eben auch bei Intel, bei Nvidia, aber selbst bei ASML, wo die Amerikaner keine direkte Handhabe eigentlich drauf haben, gesehen, dass eben die amerikanische Regierung, aber eben auch zunehmend die Europäer durchaus eben Richtung China ähm, versuchen, die Exportfähigkeit von eben wichtigen äh, infrastrukturellen Dingen, wie eben aber auch Halbleitern und Chips, zu reduzieren. Und so ist es eben auch, dass es eben für Synopsis durchaus ein Thema werden kann, dass der chinesische Markt zunehmend schwierig wird, als Endverbrauchermarkt dorthin zu liefern, weil einfach die Regulierung hier immer größer wird. Und es gab eben auch schon erste negative Berichte, dass es hier ja auch schon Befragungen von Synopsis gab, weil sie angeblich im Prinzip hier an Huawei-Technologie ausgeliefert hätten, was sie ja eigentlich gar nicht hätten, tun dürfen. Das hat dann direkt mal bei Synopsis zu einem Kursrutsch geführt von 4%. Jetzt sind 4% erstmal viel klingend, aber sowas kann es immer mal wieder geben durch eine einzelne Nachricht. Die Frage wird eher sein, wie sich das langfristig auf das Geschäft von Synopsis auswirkt. Und mit Sicherheit wird es dann aber auch so sein, selbst wenn jetzt China hier sich ein bisschen reduzieren würde oder das Wachstum sich verlangsamen würde, durch das Gesamtwachstum des Konzerns dürfte es dem Unternehmen durchaus weiter gut gehen. Es gibt genug andere Märkte, auch gerade Indien geht ja hier durchaus nach vorne, eben was die Produktion auch in dem Bereich angeht und auch andere asiatische Märkte, in denen man mit Sicherheit auch weiter Fuß fassen könnte, Aber das kommt natürlich dann sehr aufs Management an und wie man sich da positioniert. Aber 16% des Umsatzes, die durchaus ein bisschen schwieriger werden dürften in der Zukunft zu steigern, das ist natürlich etwas, was man einfach im Hinterkopf behalten sollte. Wenn wir mal in die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung reingehen, dann sehen wir auch hier eine sehr solide Gewinnentwicklung. Das letzte Mal, dass wir einen Verlust hatten, war 2005. Auch hier natürlich nach der Dotcom-Krise 2002, dann eigentlich durch die Finanzkrise hindurch. Und dann gab es hier auch ähm, 2016, 2017 nochmal einen Gewinnrückgang. Aber vom Grunde her sehen wir hier langfristig eine sehr, sehr schöne Gewinn- und Cashflow-Steigerung des Konzerns. Und wenn wir mal reingehen jetzt hier in den. Ähm, Gewinnfluss, dann sehen wir eben hier den materialen Lohnkosten, die sind zuletzt um 37 Prozent gestiegen, also überhalb der Inflation. Es ist natürlich aber auch entsprechend teuer, dieses Know-how einzukaufen und eben auch entsprechend diese Leute hier ins äh, Unternehmen hineinzuholen. Und dementsprechend hat man natürlich auch mehr bezahlt, um die Leute im Unternehmen zu halten und eben auch nicht an den Wettbewerb zu verlieren. Denn gerade im Silicon Valley wird ja nach Chipdesignern Händering gesucht und auch eben gut bezahlt. Schauen wir mal in die Bilanz des Unternehmens, dann sehen wir hier tatsächlich kein ernsthaftes Problem. Wir haben eine ähm, zu verzinsende Verschuldung, die locker gedeckt ist, gedeckt ist durch die Tilgungskraft. Das heißt, die zu verzinsenden Schulden könnte man innerhalb von einem halben Jahr tatsächlich im Moment zurückzahlen. Es gibt dann noch unzuverzinste Schulden. Das ist dann zum Beispiel an Lieferanten und Co. Das ist kein größeres Problem. Wir haben auch ein paar Treasury Stocks, also zurückgekaufte Aktien, die man sich hier in die Bilanz gelegt hat. Und der größte Punkt, das ist vielleicht hier der Goodwill. Denn es ist tatsächlich so, dass das Unternehmen sehr viele Firmen zugekauft hat die letzten Jahre. Da geht es ja vor allen Dingen dann eben auch hier gerade um Patente, aber eben auch um Know-how in diesem Bereich oder eben um äh, ja, Informationen, die man sich hier zukauft. Ähm, mit größeren Zukäufe waren eben hier auch Black Duck oder eben Sitchitil, äh, äh, wie auch immer man das ausspricht. Und man sieht schon, jedes Jahr wurden eigentlich hier Unternehmen zugekauft oder eben mehrere Unternehmen zugekauft. Und meistens muss man eben für diese Unternehmen mehr bezahlen, als der innere Wert des Unternehmens ist. Ist, weil man natürlich eben nicht nur immaterielle Vermögensgüter dazu kauft, die ja zur Bilanz gehören, sondern es gehören im Prinzip ja eben, man zahlt einfach mehr, um das Unternehmen überhaupt zu bekommen, weil warum sollten sonst die Anteilseigner sich davon trennen. Und diese Differenz aus eben bilanziertem Wert und dem, was man bezahlt hat, das kommt als Goodwill in die Bilanz. Und das ist natürlich immer ein Risiko, umso weiter sich das dann eben vergrößert, falls sich dann zum Beispiel eben hier diese Dinge nicht auf Dauer realisieren, auch in tatsächliches Wachstum und in tatsächlicher Entwicklung. Und bislang gibt es ja auch keine Pflicht, diese ja, diesen Goodwill abzuschreiben. Früher gab es das mal, das wird gerade debattiert, ob das auch wieder kommen soll. Bisher gibt es aber keine Pflicht, diesen Goodwill abzuschreiben, sondern es ist dem Management überlassen. Und das Management wird natürlich nicht unbedingt die Bilanz einfach so schmälern wollen, Dementsprechend ist das auch immer ein bisschen ein Risiko von Sonderabschreibung, wenn dann zum Beispiel sich das Wachstum dann doch nicht so darstellt, wie man sich das bisher gewünscht hat. Und gerade natürlich bei einem CEO-Wechsel passieren solche Dinge häufiger, weil dann sozusagen der neue CEO versucht aufzuräumen mit dem, was der alte gemacht hat. Wenn der alte CEO aber der Gründer ist und in den Aufsichtsrat rückt, dann halte ich diese Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass da jemand mit den alten Dingen aufräumt, um besser dazustehen. Weil dann würde er sich wahrscheinlich doch einige böse Gespräche in der Aufsichtsratssitzung anhören müssen. Gehen wir mal in die Übersicht der Aktienrückkäufe, da sehen wir beziehungsweise in der Anzahl ausstehender Aktien, da sehen wir hier in schwarz, dass die Anzahl ausstehender Aktien tendenziell langfristig nach oben geht. Wir haben zwar immer mal wieder Phasen, auch wie zuletzt, wo die Anzahl ausstehender Aktien sinkt, aber ganz langfristig muss man sagen, steigt die Anzahl ausstehender Aktien Durchaus. Und wenn man jetzt eben sieht, dass wir keine große Verschuldung haben, auf der anderen Seite aber immer wieder Firmen teuer zum Teil kaufen, dann muss das irgendwo herkommen Und dementsprechend werden hier halt manchmal auch neue Aktien herausgegeben. Das verwässert natürlich dann den Anteil der bestehenden Aktionäre. Wenn wir jetzt mal in die Kennzahlen hineinschauen, dann sehen wir hier in Grün das bilanzierte KGV liegt aktuell bei rund 57, das bereinigte bei 39, Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 38, Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11. Das heißt, man müsste das elffache des Umsatzes im Moment bezahlen, um in die Aktie hineinzukommen. Oder eben das fast 40-fache des Gewinns oder wenn man den bilanzierten Gewinn anschaut, sogar das 56-fache des Gewinns. Also 56 Jahre würde man bezahlen, um eben sozusagen in das Unternehmen hineinzubekommen. Das ist schon ordentlich, aber hängt natürlich auch sehr stark mit dem Wachstum zusammen. Und wenn man sich das eben mal anguckt mit Wettbewerbern, dann sehen wir eben hier auch Cadence Design Systems liegt aktuell bei 49, Ansys bei 32. Also nichts Untypisches, aber wir sind durchaus über dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Bei Synopsis lag der nämlich zum Beispiel hier bei 26. Wie gesagt, sind wir jetzt eher bei über 30 und dementsprechend gibt es da durchaus einen Unterschied. Und wir sind da hier etwas momentan über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Der Piotrowski-Score, 6 von neun Punkten. Abzug gibt es für ähm, die sinkende Liquidität, Aufnahme von neuem Eigenkapital und eben auch leicht sinkende Margen. Das kann mal von einem Jahr zum nächsten sein. Wir gucken uns hier 2021 auf 2022 an. Wir sind aber fast am Ende von 2023. Also durchaus schon ein bisschen alte Daten. Kann man also so ein bisschen ähm, durchaus ja, nicht ganz so ernst nehmen. Interessanter ist dann vielleicht ein bisschen hier auch, was der Levermann-Score sagt bei Transparent Share. Das sind dann immer ganz aktuelle Daten, da sehen wir im Moment ein Beobachten-Rating, also weder kaufen noch verkaufen. Punktabzüge gibt es hier eben für. Das aktuelle KGV auch im Schnitt zu den letzten fünf Jahren, das haben wir ja gerade schon gesehen. Und das kurs buchwert ansonsten sehr viele neutrale Punkte. Dementsprechend hier im Moment noch keine Kaufempfehlung, sondern eben eine ja, Haltenempfehlung von Transparent Share auf Basis von Levermann-Score. Gucken wir mal in den Aktienfinder und die Unternehmensbewertung hier hinein. Dann sehen wir in schwarz den Aktienkurs des Unternehmens. Die bunten Linien sind dann eben die fairen Werte. Wir sehen hier eben, dass wir momentan über allen fairen Werten drüber sind, egal ob über dem fairen Wert auf Basis des bilanzierten oder bereinigten Gewinns oder Cashflow oder Umsatz. Wir sind hier im Prinzip im Moment überall diesen fairen Werten. Und wir hätten aber dennoch laut Analysten bis Ende 2026 ein Potenzial von 29% oder 9% pro Jahr. Das ist natürlich durchaus geringer als das, was wir die letzten zehn Jahre gesehen haben, mit 29% pro Jahr. Und das hängt natürlich durchaus mit der erhöhten Bewertung zusammen. Die letzte attraktive Bewertung hatten wir hier tatsächlich Ende 2021 beziehungsweise äh, im September 2022, Entschuldigung, da hatten wir hier im Prinzip nochmal eine faire Bewertung. Seitdem ging es so steil nach oben, dass der Aktie mittlerweile auch sehr ordentlich bewertet ist und dass damit natürlich das künftige Potenzial etwas geringer ist. Aber wir wollen mal schauen, ob denn auch der Kurs irgendetwas zeigt, was darauf schließen lässt, dass man besser abwartet. Was wir in der langfristigen Perspektive sehen ist, dass wir ähm, ja eine lange Phase hatten nach der Dotcom-Krise, wo es ja dann nur zur Seite ging. Und ab der Finanzkrise hat sich das dermaßen beschleunigt, dass wir hier schon fast eine parabolische Entwicklung zuletzt sehen. Das heißt, wir haben eine immer weiter besch ja, sich beschleunigende Kursentwicklung gesehen. Und das ist natürlich etwas, was sich wahrscheinlich nicht ewig so fortsetzt. Wenn wir das aber mal ein bisschen anders betrachten und gehen mal ein bisschen in die Phase seit der Finanzkrise, dann sehen wir hier zwei Phasen. Wir sehen einmal, dass wir hier nach der Finanzkrise einen wunderbar sauberen Trendkanal hatten bis 2017. Aber nicht wie bei den meisten anderen Aktien ist dann sozusagen der Trendkanal nach unten verlassen worden, weil sich das Wachstum vielleicht verlangsamt hat. Nein, das Wachstum hat sich beschleunigt und dementsprechend auch der Trendkanal. Und wir befinden uns heute im Prinzip hier seit 2016, 17 in einem Trendkanal, wo, wo wir auch gerade mal in der mittleren Ebene sind. Wir hatten mal eine Phase ganz kurz zu Corona. Da sind wir mal eine Woche kurz unten rausgerutscht. Wir hatten aber auch mal eine Phase nach Corona mit einer leichten Übertreibung. Da sind wir mal kurz nach oben rausgerutscht. Ansonsten haben wir uns hier wunderbar drin aufgehalten. Und auch jetzt im Moment sind wir eigentlich eher in der Mitte des Trendkanals, vorausgesetzt das Unternehmen kann eben das Wachstum so aufrechterhalten. Wir haben jetzt übrigens Quartalszahlen am 29.11. diesen Jahres. Das heißt, in ein paar Wochen sind dann eben auch die neuesten Quartalszahlen auch tatsächlich für das Gesamtjahr von Synopsis bereitgestellt. Die enden ihr Gesamtjahr dann mit dem Oktober. Der ist ja jetzt vorbei. Jetzt werden die Zahlen konsolidiert und dann Ende September, Ende November kommen dann eben hier die Zahlen heraus. Dementsprechend kann jetzt hier eben Ende November durchaus eine Überraschung in die positive oder negative Richtung kommen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, wie die Situation derzeit sich darstellt. Wir blenden hier nochmal den langfristigen Trendkanal ein, den wir jetzt eben hier so Zeit 2016, 17 haben. Was wir sehen ist, dass wir hier eine dicke Widerstandszone hatten. Wir waren ja hier im Bereich von 2021 bis 2022 ähm, durchaus hier im oberen Bereich des Trendkanals. Dann haben wir uns hier im Bärenmarkt 2022 eher nach unten hin entwickelt. Im Trendkanal muss man aber eher sagen zur Seite. Und danach ging es eigentlich hier mit Anfang 2023 schlagartig nach oben. Wir haben dann hier im Sommer 2023 nochmal einen richtigen Schub nach oben entwickelt über diesen Widerstandsbereich. Dann haben wir hier kurz konsolidiert und sind jetzt hier vor ein paar Wochen erneut nach oben ausgebrochen, haben den von oben angetestet. Und jetzt schaut es fast so aus, als ob es weiter nach oben weg will. Also wenn die Zahlen von Synopsis jetzt Ende November nicht wirklich schlecht sind, dann schaut vieles danach aus, dass die Aktie momentan eher nach oben weiter streben möchte als nach unten. Aber irgendwann wird dann vielleicht dann halt auch wieder nach einem starken Anstieg eine längere Seitwärtsphase kommen. Das ist ganz normal. Aber natürlich muss man sich auch bei Quartalszahlen gefasst sein, dass negative Überraschungen kommen. Gerade bei Wachstumsunternehmen wie Synopsis sind die Erwartungen der Analysten sehr hoch. Und wenn diese Erwartungen dann nicht getroffen werden oder die Prognosen konservativer sind, als Analysten sich das erwarten, dann gehen die Kurse meistens wieder nach unten also das ist wirklich ein spiel vor allen dingen mit erwartungen mit der reellen entwicklung des unternehmens haben dann die kurzfristigen Kursentwicklungen wenig zu tun aber die langfristige kursentwicklung die folgt dann natürlich tatsächlich der gewinnentwicklung des konzerns ich bin übrigens in synopsis nicht investiert hat aber nicht damit zu tun dass ich synopsis für ein schlechtes unternehmen halte sondern hängt damit zusammen dass ich in den Wettbewerber Cadence Design tatsächlich investiert bin. Ebenfalls ein Unternehmen in dem Bereich. Hat sich aber noch mal ein bisschen stärker entwickelt. Dementsprechend will ich es einfach mal zeigen. Hier über die letzten zehn Jahre sehen wir, hätte man 10.000 Euro investiert vor zehn Jahren, dann wäre eben bei Synopsis 120.000 geworden. Bei Cadence aber an die 180.000 oder aufs Jahr eben 34%. Prozent. Jetzt war ich leider nicht komplett zehn Jahre dabei, aber ich war doch ein gutes Stück mit dabei und freue mich da natürlich drüber. Aber dementsprechend bin ich nicht bei Synopsis drin, weil ich bin bei Cadence Design drin und habe mich dafür entschieden. Und das hat sich tatsächlich bisher für mich auch sehr, sehr gut ausgezahlt. Wenn ihr sagt, ihr hättet gerne mal eine Gegenüberstellung, was denn die Unternehmen noch im Detail unterscheidet zwischen Synopsis und Cadence, schreibt mir das gerne mit rein können wir gerne mal für eine künftige Abstimmung mit aufnehmen. Falls ihr möchtet, dass ich mir Cadence Design Systems mal im Detail anschaue, dann stimmt gerne mal in der Community bzw. im YouTube-Bereich dafür mit ab. Da stelle ich das gerne auch mal zur Abstimmung. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch was geholfen. Falls ja, hinterlasst mir daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und falls ihr sagt, naja, ihr möchtet selbst mal verstehen und unterscheiden können, welche Aktien für euch die richtigen sind und eben in euer Depot, äh, gerade wenn es langfristig orientiert ist, entsprechend aufbauen, meldet euch gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an wo ihr steht, was eure Ziele sind und ob und wie wir euch dabei helfen können und würde mich freuen, wenn man sich dabei kennenlernt. Ansonsten weiterhin viel Erfolg an der Börse, eine gute Jahresendrallye hoffentlich und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.